0: Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Fernsehkanzel. In der letzten Sendung haben wir bereits von der Purpurhändlerin Lydia gehört, die die erste Christin Europas wurde. In der heutigen Predigt wollen wir uns die erste Handlung dieser frisch zum Glauben gekommenen Frau ansehen. Sie übte Gastfreundschaft. Wieso war das gerade in der damaligen Zeit so wichtig? Was sagt die Bibel zu diesem Thema? Und versäumen wir möglicherweise sogar etwas, wenn wir nicht gastfrei sind? Mehr dazu erfahren Sie jetzt.
1: Wir wollen nun uns anschauen, wie es in Philippi weitergegangen ist. Wir haben ja gehört, wie es angefangen hat. Bevor wir da hineingehen, lesen wir einen weiteren Abschnitt und lasst uns gern dazu aufstehen. Apostelgeschichte 16. Vers 14 und 15. Und eine gottesfürchtige Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu und der Herr tat ihr das Herz auf, so dass sie aufmerksam acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber getauft worden war und auch ihr Haus, bat sie und sprach, wenn ihr davon überzeugt seid, dass ich an den Herrn gläubig bin, so kommt in mein Haus und bleibt dort. Und sie nötigte uns. Amen. Amen. Nehmen wir gern wieder Platz miteinander. Lydia war die Erste, dann kommt die Begegnung mit einer Frau, die einen Wahrsagegeist hat. Dann kommt der Kerkermeister zu Philippi. Dann kommt dessen ganzes Haus. Und so ging es weiter und weiter und weiter. Und aus dieser zusammengewürfelten kleinen Gemeinde wurde eine stabile Gemeinde. Wir können sogar sagen, die Lieblingsgemeinde ihres Gründers, Paulus. Wir lesen den Brief an die Philipper. Hier haben wir die Brücke. Apostelgeschichte zeigt uns, wie die Gemeinde entstanden ist und nun ist eine Gemeinde da, der der Paulus einen Brief schreibt. Und er schreibt an sie folgendes. Ich danke meinem Gott, so oft ich euer Gedenke. Was ich alle Zeit tue in meinen Gebeten für euch alle. Und ich tue das Gebet mit Freuden für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage an bis heute. Den ersten Tag haben wir letztes Mal besprochen. Sie halfen dem Apostel auch später in finanzieller Bedrängnis und er bedankt sich mit ergreifenden Worten und schreibt in Philippa 4, Vers 15, denn ihr, Philippa, wisst, dass keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat im Geben und Nehmen als ihr allein. Merkt ihr? Da war eine besondere Liebe und Dankbarkeit zu dieser philippergemeinde gemeinde Und in Kapitel 4, Vers 1, habt ihr vielleicht schon mal gelesen, da nennt er die Geschwister in der Philippi-Gemeinde, ihr seid meine Freude und ihr seid meine Krone. Wir sehen, Paulus hatte ein herzliches Verhältnis. Und diese jungen Christen, an denen hat Gott gearbeitet. Wir gehen unserem Text entsprechend nochmal zurück zu Lydia. Sie hatte sich ja am Flussufer bekehrt, diese kleine versammelte Synagogengemeinde aus lauter Frauen unter freiem Himmel. Und Gott öffnete ihr das Herz und sie hörte zu, was Paulus sagte, und sie wurde errettet, ließ sich taufen. Und dann lesen wir von den ersten Früchten, von der ersten Frucht vielleicht, kann man sagen, ihres neuen Lebens. Denn nachdem sie Gott so mächtig erlebt hatte, hat sie eine Bitte geäußert. Vers 15. Sie sprach zu den Brüdern, wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns. Die wohlhabende Kauffrau sagt: "Kommt in mein Haus und bleibt da." Sie kannte die Apostel noch gar nicht richtig und wusste noch nicht detailliert, was das eigentlich für Leute waren, aber Sie hatten ihnen Jesus lieb gemacht. Und das hat ihr Herz verändert. Und nun sagt sie zu diesen, kommt mit mir nach Hause. Sie übt Gastfreundschaft. Und das ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Paulus schreibt in Römer 12, einer hat die Gabe des Dienens und dann zählt der andere Gaben auf, die Gabe der Gastfreundschaft. Lydia war gewiss auch vor ihrer Bekehrung schon gastfrei. Aber ihre jetzige Einladung geschah, aus der Liebe des Heiligen Geistes, die der Herr in ihr Herz ausgegossen hatte. Sie wollte Gott aus Liebe dienen und das konnte sie ad hoc am besten mit ihrem Haus. Die erste Gemeinde ist ohne Häuser gar nicht vorstellbar. Die erste Gemeinde von Pfingsten an zur Zeit des Apostel Paulus kannte, außer den vorhandenen Synagogen, die ja dem Judentum vorbehalten waren, keine christlichen Gemeindehäuser. Und Gott bewegt die Lydia, ihr Haus anzubieten. Das hat was. Sie wollte den abgespannten um möglicherweise übermüdeten Missionaren ein gemütliches, erholsames Zuhause bieten. Sie wollte sie aufnehmen, ich glaube sogar, sie wollte sie verwöhnen. Und das ist das Ergebnis eines erneuerten Herzens. Gott würdigt ohnehin den Dienst in den Häusern, insbesondere auch den Dienst von Frauen, Ehefrauen, Müttern in Häusern und Familien. Das ist in unserer heutigen Gesellschaft ganz anders, die die sogenannte Befreiung der Frau darin sieht, wenn die Ehefrau und Mutter ihre Häuslichkeit aufgibt. Das ist Leben. Aber die Bibel sieht das anders. Sie sieht im Häuslichsein eine geistliche Reife. In Titus schreibt Paulus, die älteren Frauen sollen das Gute lehren und die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich und gütig. Die Bibel würdigt die Gabe der Häuslichkeit von Frauen. Sie ist ein Gottesdienst an ihrer Familie und, wie wir hier sehen, auch an den Heiligen Gottes, denen sie ihr Haus öffnet. Paulus schreibt von den jungen Witwen, die in der Gemeinde dienen. 1. Timotheus 5, Vers 10, sie soll ein Zeugnis guter Werke haben, wenn sie Kinder aufgezogen hat, Gastfreundschaft geübt und die Füße der Heiligen gewaschen hat. Das ist ein Zeugnis guter Werke. Das gehört zum Leben der Christusnachfolge nicht nur dazu, sondern ist ein wesentlicher Inhalt. Auch Älteste werden beschrieben in dem Brief an den Timotheus wie sie und ihre Frauen sein sollen. Nun muss aber ein Aufseher untatlich sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich. Ältestenhäuser sind gastfreundlich. Pastorenhäuser sind gastfreundlich. Aber ich bitte euch, kommt nicht alle auf einmal dann. <lacht> ein offenes Heim ist ein Zeichen der Liebe, ist ein Dienst im Heiligen Geist. Es gibt einen Bericht von Abraham, wie er Gastfreundschaft übte und seine Sarah ich will es euch mal so ein bisschen lesen, damit es dann etwas kompakter und zügiger geht, sonst schweife ich beim Erzählen so ab. In 1. Mose 18 lesen wir, und der Herr erschien Abraham bei den Terebinten Mamris, während er am Eingang seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Und er hob seine Augen und schaute, und siehe, da standen drei Männer, Ihm gegenüber. Und als er sie sah, eilte er ihnen entgegen vom Eingang seines Zeltes, beugte sich zur Erde nieder und sprach, mein Herr. Er sagt nicht meine Herren, ist interessant, mein Herr. Wie sie später herausstellte, war das der lebendige Gott, Jesus Christus, schon in einer Art Vorverleiblichung in einer Vorinkarnation, kann man fast sagen, begleitet rechts und links je von einem Engel. Sie waren drei und Abraham sagt, mein Herr, habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden, so geht doch nicht vorüber an deinem Knecht. Man soll ein wenig Wasser bringen und wascht eure Füße und lasst euch nieder unter dem Baum. So will ich einen Bissen Brot bringen, dass ihr euer Herz stärkt. Und danach mögt ihr weiterziehen, denn darum seid ihr bei eurem Knecht vorbeigekommen. Und sie sprachen, tu, wie du gesagt hast. Und was macht Abraham? Abraham eilte in das Zelt zu Sarah. Das mache ich auch immer, wenn wir Besuch haben. <lacht> Abraham eilte in das Zelt zu seiner Frau. Sarah, du, da sind Leute. Und die sagt, das ist ja immer so mit dir. Du bringst sie mir an und sagst gar nicht vorher Bescheid. <lacht> Was ist jetzt wieder los? Aber wir merken, Sarah hatte da einen besonderen Verantwortungsbereich. Und er sprach, sagt ihr sogar, wie es geht. Sarah, nimm rasch Maß Feinmehl, knete sie und backe Brotfladen. Sarah sagte nicht, dauernd bringst du mir Leute ins Haus, und ich muss mich dann krumm legen, könntest du mir wenigstens vorher Bescheid sagen? Sondern sie ist sofort dabei. Und Abraham lief zu den Rindern und holte ein zartes und gutes Kalb und gab es dem Knecht, der eilte und bereitete es zu. Und er trug Butter und Milch auf und von dem Kalb, das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor. Und er stand bei ihnen unter dem Baum und sie Ah, awesome. finde ich eine wunderschöne Geschichte. Über Gastfreundschaft. Was denkst du gerade dabei, wenn plötzlich drei Besucher vor dir stehen? Oft kommen die Leute zu uns und wir sagen, die stören mich. Du hast im Augenblick eine Beschäftigung mit dir selbst, mit dem Fernsehprogramm. Mit anderen Sachen. Oft murren wir, wenn es an der Tür klingelt. Obwohl auch Petrus uns ermahnt, seid gegeneinander gastfreundlich. Wie denn? Ohne Murren. Schaut, was Abraham und Sarah verpasst hätten, wenn sie den Männern gesagt hätten, es passt uns gerade nicht. Versucht mal beim Nachbarn. Aber sie hatten ein offenes Zuhause und dann hörten sie eben diese Verheißung. Gewiss will ich, sagt der Herr, gewiss will ich um diese Zeit im künftigen Jahr wieder zu dir kommen und siehe, deine Frau Sarah soll einen Sohn haben. Denk daran, was du versäumst, wenn du dich deinen Brüdern und Schwestern verschließt. Wenn du für andere Menschen keine Zeit hast. Wenn deine Beschäftigung und alles, was du sonst so liebst, dir so wichtig ist. Hört mal, was der Hebräerbrief hier sagt, an dieser Stelle. Gastfrei zu sein, vergesst nicht. Denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Jesus sagt einmal, ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen ihr habt mir zu trinken gegeben, ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Dann werden die Gerechten fragen, wann war das denn, Herr? Und er wird sagen, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Abraham hat buchstäblich den Herrn aufgenommen. Wir nehmen Menschen auf, wir nehmen Brüder auf und Schwestern auf, die heiligen Gottes. Und wir nehmen Jesus auf. Lydias Privathaus war das erste Gemeinde- und Missionshaus in Europa. Wenn ihr mal Vers 40 in eurer Bibel schaut, Kapitel 16, da lesen wir nochmal einen ganz kleinen Hinweis. Da heißt es von Paulus, da waren sie gerade aus dem Gefängnis gekommen, Paulus und Silas ihr wisst ja, sie landeten ja in Philippi im Gefängnis und dann hat der Kerkermeister sich bekehrt und dann wurden sie ja wieder frei. Wo gingen sie dann hin, wisst ihr das? Wo gingen sie hin, nachdem sie aus dem Gefängnis gekommen waren? Zu Lydia, Lydia gingen sie. Gleich wieder zu Lydia. Das war ihr Ruhepunkt, das war ihr Zuhause. Man kann sagen, das war die Plattform, wo sie hingingen und von wo sie weggingen. Das war ihre Station. Und das hat etwas bedeutet, und so wurde dieses Haus der Lydia eine Drehscheibe letzten Endes für die Mission in Europa. Und was daraus geworden ist, das wissen wir. So, liebe Gemeinde, möchte ich euch auch ermutigen. Es war so wunderbar, so offene Häuser zu haben, zu wissen, ich aber und mein Haus wollen... Dem Herrn dienen. Wollen Sie mal zusammen sagen? Ich habe und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Und die Lydia, einen Tag bekehrt, sage ich mal, und sie versteht schon, was zu tun ist. Das ist der Heilige Geist. Er öffnet unsere Herzen und wir weihen ihm unser Zuhause. Und diese Gastfreundschaft, die ist ein Zeichen der ersten Gemeinde. Und wir finden sie bei Lydia auf wunderbare Weise. Freut euch darüber. Das ist so gewaltig. Das war ein Zeichen ihrer neuen Geburt. Und Lydia wusste nicht, sie nahm nicht nur die vier Männer auf. Es waren vier, wisst ihr, aus dem Zusammenhang, wer war das? Es war Paulus, es war Silas, wer war es noch? Timotheus und der vierte, das war Lukas. Vier Männer hat sie aufgenommen. Paulus, Silas, Timotheus und Lukas. Aber sie nahmen Engel auf, ohne es zu wissen. Mehr noch, sie nahm
0: Christus auf. Amen. Die erste Christin auf dem europäischen Kontinent war Lydia. Sie hörte das Evangelium, glaubte an Jesus Christus, ließ sich taufen und öffnete sogleich ihr Haus für die Apostel. Welche Bedeutung hatte die Gastfreundschaft für die damaligen ersten Christen? Für sie damals war die Gastfreundschaft ein großes Thema. Es gab ja
2: keine Kirchengebäude, keine Gemeindehäuser, in denen sich die Christen versammeln konnten, sondern sie feierten Gottesdienst in ihren Wohnungen und Häusern. Und deswegen war es Ganz wichtig, dass es auch dort Menschen gab, die gesagt
0: haben, ja kommt zu mir nach Hause, ich öffne meine Türen für euch. Heute scheint man nicht mehr so einfach seine Wohnung, sein Haus zu öffnen. Was hindert uns daran, gastfrei zu sein?
2: Na, Ich glaube, es ist ein Stück Bequemlichkeit, Trend zur Individualisierung. Mhm. Jeder denkt mehr und mehr an sich. Und vielleicht auch die Überzeugung oder die Meinung, naja, eigentlich ist es nicht mehr so notwendig. Wir haben ja schließlich unser Gemeindehaus, da trifft man sich. Und am Sonntag und nach dem Amen gehe ich nach Hause und genieße meinen Braten, aber das bitte schön allein. Also das ist so ein Trend hin zur Abschottung, wobei man das nicht verallgemeinern kann. Aber im Vergleich zu damals glaube ich schon, dass wir in der westlichen Welt heute noch einiges zu lernen haben, was Gastfreundschaft
0: angeht. Mhm. Und Gott fordert uns Christen ja heraus, unsere Häuser einander zu öffnen, Gastfreundschaft zu üben. Ja, wir haben viele
2: Schriftstellen, die genau darüber sprechen. Zum Beispiel Hebräer 13, Vers 2. Da schreibt der Hebräerbriefschreiber: Gastfrei zu sein, vergesst nicht. Denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Oder in 1. Petrus 4, Vers 9 schreibt der Apostel: Seid gastfrei untereinander. Ohne Murren. Da hören wir schon so heraus. Es gibt auch bei der Gastfreundschaft Hindernisse,
0: aber der Appell ist da. Seid gastfrei. In einer großen Gemeinde wie unsere Arche, da kann es schon mal vorkommen, dass jemand sich vielleicht einsam fühlt oder meint, er ist nicht so mittendrin. Wie fördern wir Gastfreundschaft? Ja, in der
2: Gemeinde, glaube ich, gibt es verschiedene Wege. Das eine ist natürlich immer das Informelle. Das heißt, die Menschen, die zu uns kommen, die Mitglieder der Gemeinde, müssen natürlich selbst aktiv werden, einander einladen. Was wir als Gemeinde machen können, ist, wir können ein Angebot schaffen, wo Kontakte entstehen, sei es zum Beispiel im Seniorenkreis oder im Jugendbereich oder wenn der Chor die Übungsstunden hat. Man trifft sich, man lernt sich kennen und man lädt einander ein. Aber dann haben wir, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Element, auch unsere Hauskreise, unsere kleinen Gruppen. Da findet genau das statt, was auch damals in der ersten Gemeinde stattgefunden hat, nämlich, dass sich die Christen, nicht nur hier am Sonntag treffen, sondern auch innerhalb der Woche, um über das Wort Gottes zu sprechen. Und da braucht es auch Menschen, die gastfrei sind, die nämlich ihre Häuser öffnen und die Geschwister
0: einladen und sagen, komm zu mir nach Hause. Nun hat Gastfreundschaft ja auch eine tiefere geistliche Bedeutung.
2: Ja, es ist ja nicht einfach nur eine organisatorische Frage, oh, wir wollen jetzt mal alle unsere Türen öffnen, sondern wir sehen in der Thematik Gastfreundschaft insofern eine geistliche Wahrheit, als dass wir alle durch Christus in das Haus Gottes eingeladen sind. Wir sind ja aufgrund unserer sündigen Natur zunächst einmal Feinde Gottes. Wir hatten keinen Zutritt zu Gott und zur Gemeinschaft mit ihm. Aber durch Jesus Christus hat Gott einen Weg geschaffen, um sein Haus zu öffnen. Und nun sind wir als gläubige Christen nicht einfach nur, in Anführungszeichen, Gäste Gottes, sondern wir sind sogar Kinder Gottes. Und ich glaube, das darf uns Antrieb sein, so wie Gott uns aufgenommen hat in Christus, sollen auch wir einander aufnehmen, unsere Türen öffnen. Und insofern ist Gastfreundschaft letztlich auch ein Spiegel des Evangeliums, durch das wir alle gesegnet sind.
0: Lydia war gerade zum Glauben gekommen und wusste dennoch sofort, was zu tun war. Das wirkte der Heilige Geist in ihr. In dem Kapitel Der neue Mensch ist voll Heiligen Geistes aus dem Buch Das Evangelium Kennen und Genießen von Pastor Wolfgang Wegert finden Sie vertiefende Ausführungen zu den Inhalten der Predigt. Auf Wunsch erhalten Sie ein Exemplar kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch-reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. An dieser Stelle wollen wir allen Zuschauern, die für uns beten und uns auch mit ihren Spenden helfen, ganz herzlich danken. Damit haben Sie Anteil an der Verbreitung der guten Nachricht von Jesus Christus. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Liebe Zuschauer, wie Sie wissen, ist die Arche weltweit auf verschiedenen Missionsfeldern tätig und hilft Menschen in Not nachhaltig und effektiv. Besonders auch Kindern, die unter Armut, Krankheit, Bildungsmangel und Obdachlosigkeit leiden helfen auch Sie mit, diesen Kindern zu Weihnachten eine große Freude zu machen und unterstützen Sie unsere Aktion Hoffnung für Kinder. Einen Einblick in diese Arbeit gibt Ihnen der folgende Kurzfilm. Mit Ihrer Spende machen Sie diese wichtige Hilfe möglich. Wir sagen Ihnen herzlichen Dank.
3: Aus dieser Motivation hat die Arche Hamburg die Initiative Hoffnung für Kinder ins Leben gerufen. Sie ist eine jährlich zu Weihnachten wiederkehrende Paketaktion zugunsten notleidender Kinder auf den Missionsfeldern der Arche. Wie zum Beispiel Myanmar, Indien, Ukraine, Russland, Afrika und Brasilien. Besucht werden insbesondere Waisenheime, Suppenküchen, Schulen sowie Armutsfamilien. Die Pakete enthalten Lebensmittel, Obst, Süßigkeiten, Hygieneartikel, Schreibsachen, Spielzeug und auch bibelbezogene Kinderliteratur. Im Rahmen besonderer Weihnachtsfeste erleben die Kinder auf ihre Art das Evangelium und erhalten anschließend die prall gefüllten Geschenkpakete. Hoffnung für Kinder. Beschenken auch Sie eines oder mehrere mit einem Weihnachtspaket zur Freude der Kinder und zur Ehre unseres Herrn.
0: Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, wird sein Herz erneuert und das zeigt sich auch in seinen Handlungen. Dieses Thema wollen wir auch auf unseren nächsten Veranstaltungen weiter vertiefen. Zuerst bei unserer Evangelium von unserer Landveranstaltung in Erlangen. Am Donnerstag, den 1. November, das ist Allerheiligen, kommt Pastor Wolfgang Wegert mit einem Team aus der Arche in den Redutensaal. Der Gottesdienst beginnt um 15 Uhr. Die genaue Adresse ist Theaterplatz 1 in 91054 Erlangen. Und dann auch bei unserer dreitägigen Evangelationsveranstaltung in der Schweiz. Pastor Wolfgang Wegert wird an einem Wochenende drei evangelistische Predigten in der Freien Missionsgemeinde Oberburg-Burgdorf halten und auch über die aktuelle Missionsarbeit der Arche berichten. Die Veranstaltungen beginnen am 2. und 3. November um 20 Uhr und am 4. November um 10 Uhr. Die genaue Adresse ist Schwandgasse 7 in 3414 Oberburg. Jeder ist herzlich willkommen und laden Sie gerne auch Ihre Bekannten und Freunde ein. Wir freuen uns auf Sie. Das war's für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse.